0: Muy buenas a todos, estamos en el tercer podcast de Escuela de Empresarios. Muy buenas, Diego. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Nada, vamos a tratar un poquito este tema, me lo sacó yo un poco de la manga. Vamos a tratar un poco lo que es la, la formación empresarial. Es un tema un poco... Yo creo que no se habla del todo, o no se habla mucho de ello. Yo creo que a, a pequeños círculos, pero yo creo que la, la formación empresarial es importante. Y pienso que todos creemos que somos los mejores en todo. Y dirás, Jorge, qué dramático tienen por qué Pienso que eh, queremos saber de todo y luego finalmente no sabemos de nada. Somos más listos que nadie. Eh, yo no, no es que nadie, pero que nos gusta el, el de notar que sabemos hacer de todo. Eh, y creo que es importante especializarnos en, en realmente lo que queremos dedicarnos. Es imposible que todos sepamos de todo. Es imposible... Yo no sé de fontanería, siempre lo digo, ni de electricidad, porque tampoco... Me, me interesa o tampoco quiero aprender de ello. Yo quiero saber marketing, yo quiero saber de dirección de empresas, que es a lo que me dedico lo que me gusta. Y creo que eso es importante saber, eh, es importante saber en qué nos queremos que formar, porque es importante saber a qué nos queremos dedicar. Y al final eso nos, nos va a convertir en mejores profesionales, nos va a convertir en mejores... Eh, yo creo que al final en saber qué estamos haciendo y en saber cómo tenemos que hacerlo, sin tener ninguna duda, y que en cuanto alguien nos pregunta, sabes responderlo perfectamente porque al final, si nos formamos, vamos a poder trabajar más cómodos y creo que tenemos muchos beneficios.
1: Sí, es que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Efectivamente,
0: pues, te va a poner un poco los sí,
1: abuela siempre. Uh -huh. O sí, a ver, al final eh, formarte y especializarte te va a dar una serie de cosas que, que el conocimiento general no te da, ¿no? Por un lado, eh, tienes la capacidad de saber que realmente estás haciendo lo que, lo que toca, porque sabes los procesos, sabes llevarlos a cabo, y por otro lado, eh, si tú sabes de ello, puedes rebatir. Quiero decir, si tú sabes muy bien que tienes que cambiar una junta de un grifo, siguiendo con tu ejemplo de la fontanería, porque esa junta pierde, le puedes decir al cliente no, es que yo te tengo que cambiar esta junta por esto, por esto, por esto, y si no lo hago te puede pasar esto, esto y esto. Entonces, al final, la formación te da una capacidad de tanto seguridad para contigo mismo, como mostrar esa seguridad al resto de, yo de esa, la gente.
0: Creo que esa formación está muy enlazada a lo que es la, la especialización, porque al final yo creo que todos deberíamos formarnos en algo concreto, que eso sin querer al final nos está provocando ser especialistas en, en un servicio, o en una actividad, o en, un, o en un producto concreto. Y que al final, cuando alguien busque ese servicio o ese producto, es más fácil que nos encuentren, porque saben que, en este caso, Jorge Romero o Diego Barbadillo son especialistas en y el servicio, porque al final han dedicado un, un tiempo a formarse, a especializarse y sobre todo creo que hay algo muy importante que es la experiencia, que el día a día el, el, el estudiar y el formarte está genial, te proporciona una base muy potente y cuando ya entras en cosas muy técnicas te proporcionan esos trucos y esas cosas que que el día a día no, no aprendes y que incluso que otros profesionales han probado que han dedicado tiempo y que te pueden enseñar cómo se hace. Pero creo que la experiencia de darte, yo creo que de, de cara a la realidad, de ver cómo se trabaja y cómo se hace, te da un, un crecimiento personal y el que no te van a contar cómo se hacen las cosas, que es brutal.
1: Sí, al final es, es un poco lo que, con lo que venía yo, ¿no? De, al final eh, esa seguridad, esa capacidad tuya de, de evolucionar hacia la especialización siempre es positiva. De hecho, eh, yo, sí que es cierto que nuestra, nuestro mercado eh, de trabajo es diferente al de otros muchos sectores. Pero esto del mercado está siempre cambiante y tienes que estar siempre formándote. Sí, pero en un campo concreto. Yo no quiero formarme en análisis de datos. Yo,
0: o sea, No tendría sentido que yo me ponga a formarme en, en programación. Y creo que sería algo negativo incluso para nosotros agencia porque al final estaríamos intentando llegar a tantas cosas que no seríamos especialistas en nada. Entonces, claro. cuando prestaremos un servicio, sería un, un, un servicio, voy a decir, mediocre, porque no podríamos dar la calidad ni el rendimiento de alguien que, que trabaja el día a día en ese servicio y que al final se conoce al detalle pues las plataformas, las estrategias, cómo va a funcionar y al final que esa experiencia te va a proporcionar el que ya sin querer ¿Sabes por dónde van los tiros y cómo puede incluso llegar a funcionar la estrategia sin haber hecho nada aún?
1: Claro, yo no tengo ni intención ni voy a tener la capacidad suficiente de aprender sobre servidores web si tengo un compañero aquí en la agencia que
0: es especialista en servidores web. Efectivamente, o sea, Aquí como ejemplo podríamos sacar claro. un poco eso, que es la claro. agencia que tenemos eh, eh, profesionales en, en especializados en, en estrategias de SEO, tenemos eh, especialistas también en, en, en SEM, que es nuestro compañero Carlos, entonces, pues, en todos los anuncios, eh, tenemos diseñador web, mm, al final, todos esos servicios que prestamos, como bien sabes, tenemos a alguien especializado que puede dar ese servicio pero de una manera pues un plus, que no es alguien que ha hecho algo y además hace 10 cosas más, no, no, es que está especializado en ese servicio y que su día a día únicamente hace ese servicio, entonces cuando se pone a ello, se conoce todos los truquitos, se conoce todas las aplicaciones y ¿qué, qué, va, qué va a conseguir con ello? Ahorramos en tiempo. Eh, conseguimos dar un servicio mucho mejor. Que encima, al estar, al estar especializados, podemos incluso subir los precios. Hay un, hay un meme muy, muy conocido, que creo que de una película, que se le estropea el coche y llama al mecánico, es una película antigua, y llega el mecánico, toca... no sé lo que toca, toca un, un cable o algo, arreglado el coche. Son 50 euros. ¿Cómo que 50 euros? Si son antes tocadoso. El hecho no es saber tocarlo, sino saber cuál hay que tocarlo. No es el esfuerzo de, de qué he tenido que hacer o no. Es que me he tenido que formar, he tenido que probar mucho hasta el saber que ese ruido produce, provoca ese fallo, ese fallo es eso, esa tecla.
1: Eso mismo lo decía mi vecino. Mi vecino era tenista. Ya cambió y se fue a un bar y se montó un bar, vale, pero era tenista. Cuando iba a una casa, hacía lo mismo. Esto es esto, pam, 50 euros. O 50 euros con un cable, no 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 es el cable, es saber qué cable tengo que tocar. Claro. Saber qué es lo que hay que tocar es el elemento diferencial. Tú puedes estar tocando cables toda la vida en una televisión y la televisión funcionar a veces
0: y a veces no. Claro, el ejemplo que me acabas de dar aquí creo que va muy, muy enlazado a lo que son los nuevos proyectos, los emprendedores que creo que tienen que centrarse realmente en lo que quieren ser. Que, que tienen que hacer todo su esfuerzo en especializarse en un servicio. Si te quieres montar una agencia de marketing, piensa realmente a qué te quieres dedicar y ese servicio hazte mejor. Sé el mejor o de los mejores en ese servicio porque te va a traer muchos clientes que, te, que saben que eres el, el, el crack en ese servicio. Luego ya podrás abarcar más servicios, más complementos y todo lo que quieras. Pero si intentas desde el día uno tener una agencia con 20 servicios y estás tú solo, no vas a poder porque no vas a ser bueno en los 20 servicios, pero ya simplemente por, por tiempo. No porque no seas capaz, sino por tiempo, porque no puedes estar al día en todas las aplicaciones, en todos los servicios y saber de, de todo. Imposible. Claro, al final tú imagínate que vas a contratar
1: a un autónomo que te dice te voy a hacer la página web, te voy a hacer el logo, te voy a hacer SEO, luego te voy a hacer anuncios y por último voy a hacerte unas campañas de mailing. Hostia. A mí no me daría tiempo en el día, ¿eh?
0: Hombre, si es capaz de hacer sí. eso de un nivel tan top, yo lo, lo contrataré claro, a nuestra agencia.
1: A ver, al final, y, y que no puedes vivir de un cliente. No. Claro, si esa persona necesita 10 clientes, es que no va a poder con todo. Ni a nivel de tiempos para hacerlo, ni a nivel de calidad. Entonces, en algún momento tendrá que buscar la forma de especializarse en algo. Eh, que haya empezado así porque toca un poco de esto, toca un poquito del otro y le sirve para conseguir más clientes. Fantástico. Bien, vale, Fantástico. es una opción, pero en el medio corto plazo, en un momento dado tendrá que decidir y decir, vale, dentro de todos estos elementos se me da muy bien hacer páginas web y hacer logotipos.
0: Claro, yo creo que la pregunta es, es definirse uno mismo, decir, ¿qué soy? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que quiero prestar? ¿Qué servicio? ¿Qué producto quiero vender? Y tener claro que, qué es lo que quiero conseguir, porque si no sabes quién eres tú, no puedes saber tampoco quién es tu público objetivo y a quién tienes que venderle. Primero, miremosnos en casa, veamos a qué nos dedicamos y entonces ya podemos hacer toda la estrategia, toda la estructura para ya conseguir ese público, objetivo y llegar a ese cliente que en realidad es el que queremos. Pero si no sabemos quiénes somos, no lo vamos a conseguir.
1: Claro, al final es mejor parárselo ¿no? Un par de, de horas, de días, de minutos, ya depende de cada uno y, y decir, vale, eh, yo quiero ser el mejor analista de resultados de anuncios de Google. Vale. Fantástico. Perfecto. ¿Hay el mercado? El claro. Mercado. ¿Hay anuncios de Google? ¿no? Pues habrá análisis también. Entonces, al final, eh, es una cuestión de parar y, y pensar. Y eso podemos aplicarlo a, a, nivel con, vamos, a, a todos los niveles. Porque, ¿tú consideras que los empresarios realmente están formados para, para ello?
0: Joder, me da preguntita, me has hecho. <ríe> Yo creo que hay muchos empresarios muy bien formados pero creo que están formados en su sector, que no están formados como empresarios. ¿Qué quiero decir con ello? Nos encontramos mucho en la agencia con clínicas dentales, que el dueño de la clínica dental es dentista. Nos encontramos una empresa de electrónica que el dueño es técnico. Pero claro, esa persona como dueña y empresario tiene que saber de costes, de beneficios, de inversiones, ¿por qué? Porque cuando luego, llega, cuando luego llegamos a una empresa y le decimos, este es el plan de marketing que tienes que hacer, estas son las acciones que tienes que hacer, se les ve un mundo, porque no están acostumbrados a hacer algo tan medido, tan controlado, y sobre todo para crecer, y eso al final requiere inversión, al final requiere eh, recursos, requiere al final ingresos, por supuesto, y que puede provocar que el día de mañana tengas que aumentar plantilla, subir precios, mmm, cogerte el local de al lado porque te has hecho grande. Claro, si te, quiere, si te quieres meter a, a llevar una empresa, creo que hay que tener siempre la, la visión de escalabilidad. Si tenemos una idea a corto plazo, es pues, un negocio que para mí es para subsistir, para tener una, una vida. Pero si tú de verdad eres un empresario... Tú lo que quieres es hacerte cuanto más grande, mejor, facturar cuanto más mejor y, al final, yo creo que es eso, el, el saber qué, qué teclas son las que tienes que tocar, qué canales de venta son los que más te interesan, para el día de mañana decir no, es que he crecido una facturación en un 10% y necesito contratar a dos personas más. Eso, un dentista, al final, por a lo mejor por experiencia, lo acaba aprendiendo. Pero si no tienes una cierta formación... Te va a costar mucho y a lo mejor tu manera de pensar tampoco lo vas a conseguir.
1: Entonces, pues digamos que consideras que hay empresarios, una cantidad de X, que van a ciegas en su negocio en cuanto al negocio, a, a la visión superior, ¿no? Sí, de, de yo negocio. creo
0: que van un poco, yo le llamo al día a día, a ver qué ocurre hoy. Y que saben muy bien controlar cómo tiene que ser su empresa a nivel de, de servicio, porque saben exactamente cómo se hace el servicio, pero ya cuando dan el pasito a dirigir la empresa y decir tendríamos que hacer esta acción de publicidad, por ejemplo, porque me interesa, porque hay ahí hay eh, público objetivo que nos interesa, no tienen esa visión. Y cuando llega la agencia y se lo dice, como esa acción tiene una inversión eh, económica, yo creo, no quiero decirlo, pero creo que les asusta. A lo mejor no están acostumbrados a ese tipo de acciones, están acostumbrados a su día a día, de sus servicios, pero yo creo que a esa escalabilidad de su negocio no están acostumbrados, porque eso ya es llevar la empresa a otro nivel. Entonces, a eso es lo que me refiero con no están formados como empresarios.
1: Entonces, ¿Son profesionales de su sector? ¿Pueden ser los mejores profesionales de su Obviamente sector? no digo todos, pero sí. un gran porcentaje. Estamos hablando en términos generales sí. de lo que vemos en el día a día. Sí. Entonces, podemos considerar que hay una serie, una cantidad X de profesionales en su sector... Que pueden ser los mejores profesionales de su sector, pero que no tienen esa visión de empresario como empresario.
0: Es más, te voy a poner un ejemplo. Conozco, conozco a, una, a una chica que su padre es el dueño de la empresa. Creo recordar que era una clínica dental, casualmente, no, no la había ni preparado el ejemplo. Y el padre, cuando se jubiló, no puso a la hija de gerente. contrató a un, a un gerente para que gestionara la empresa. Porque ella era higienista dental. Entonces, ¿qué va a saber la higienista dental? Lo que decía, de inversión, de costes, de precios, no sabe. Ella sabe de dientes. No sabe de dirigir una empresa. Y su padre cogió a un gerente que sabía empresa, para que gestionase la empresa en tal, en, en cuestión. Entonces, a modo de resumen. ¿no? Modo de resumen. Un poquito. Yo creo que a modo de resumen, si empezamos desde abajo, desde los inicios, especialízate mm. Hazte el mejor el crack en un, en un servicio, en un producto y ya podrás escalar. Al final, toda empresa va en la idea de escalar. Tú empieza por algo muy concreto y ya podrás prestar todos los servicios que, crea, que, que quieras. Y si ya eres una empresa grande, fórmate un poquito en, en saber cómo tienes que dirigir una empresa o incluso busca apoyo, que hay, hay muchísimas empresas que se dedican a, con el tema de dirección de empresas. Pero creo que, a, sobre todo hablo del nivel de España, creo que nos falta ese toque de de empresario. Nos falta que nos toque con la, con la varita mágica. Con la varita mágica de...
1: Te aporto la visión de, de empresario para
0: esa. que tengas la capacidad de... Un, yo creo que
1: sí. Un poco la, la figura del CEO, ¿no? O sea, ha venido... No es que se haya creado porque no es sí. nuevo, pero sí que es cierto que, que ha venido al día a día, más en, claro, en porque, las últimas fechas.
0: también porque tu cabeza también tiene que estar metida en, en cómo sí. es la empresa. No decir, tengo estas tareas con estos clientes y luego, además tengo que dedicarle tiempo a lo que es mi empresa. Claro, cuando ya haces esa separación, tienes, ya creo que al final, tanto jaleo de, de, de tareas, que no estás realmente, lo que digo al final, especializado en algo concreto. Y creo que dedicarle el tiempo a lo que realmente es importante, nos, hay, nos trae tantos beneficios, que somos más profesionales, que damos un mejor servicio. Son tantos, que al final yo creo que tenemos que tener un perfil para cada, para cada servicio, incluso ya no servicios que se venden, sino mismamente en, nuestra, en la empresa.
1: Pues yo creo que más o menos podemos dejar yo este sí. tema un poquito... Yo creo que ha quedado claro, seguro ¿No?
0: entran dudas y nos escriben, pero yo sí, creo claro, que claro. Ya, menos... ya
1: sabe que si estamos en YouTube tenemos la casquita de comentarios, en Instagram pueden escribirnos, la página web... Al final yo creo que, que incluso, incluso si quieren rebatirnos, nosotros estamos siempre abiertos al, al debate, ¿no? Cada, cada persona tiene su visión y nosotros con la experiencia que tenemos... Eh, podemos Hombre, con esto
0: que... con esto que dices, pues es interesante un día hacer un podcast con, con los clientes y todo.
1: Claro, al final eh, cada persona eh, tiene, tiene su visión y tiene sus creencias y claro, al final... Claro, ver... esto
0: no es ciencia cierta, obviamente. obviamente. Pero sí que es verdad que al final, esa experiencia que nos está dando el día a día, pues ya al final pues podemos hablar de cosas que es que no, no nos las están contando, al final las estamos viviendo y después de casi ocho años, no más de ocho años con la, con la agencia pues ya hay ciertas cosas que sabemos el día a día cómo funcionan.
1: Sí, porque al final hemos cometido una serie de fallos que nos ayudan a aprender, a modificar, a mejorar y, y es un poco lo que intentamos transmitir en, en este podcast.
0: Pues nada, Diego, yo creo que más o menos ha quedado el tema claro, así que nada, cualquier duda, nos lo dejáis en, en nuestro Instagram, en Digital Marketing o en nuestra página web digital.com y nada, nos vemos en el próximo, en el próximo podcast. Perfecto, Muchas gracias, estaremos. Diego. Un abrazo.